Si hay algo de lo que esta semana tengo que hablar en la sección coyuntura es el nuevo mercado argentino, bolsas y mercados argentinos o BIMA. ¿Nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Nada. Como dije hace tiempo, no viene a solucionar ningún problema de los que aquejan al inversor. Como para mencionar algunos, la falta de transparencia del mercado, la seguridad de los fondos del inversor. Básicamente, el agente es dueño de tu dinero según el sistema. El dinero no es tuyo en el momento que depositas en un agente de bolsa argentino, sino, para el sistema, es de él. El, pro, el poco profesionalismo de los agentes de bolsa, las estafas y la manipulación constante. Estos, para mencionar algunos, de los más problemáticos de un mercado que a efectos prácticos, como he dicho en el pasado, tiene más brokers que clientes. ¿Qué es realmente BIMA? BIMA es la cristalización de un antiguo proyecto de los que realmente manejan el mercado argentino, con el presidente de la bolsa, Adelmo Gavi, a la cabeza. ¿Cuál es el proyecto? Simple. Vaciar la bolsa de comercio de Buenos Aires de lo más importante, su poder, y así perjudicar a los inversores lo más posible, incrementando dramáticamente el poder de los agentes de bolsa. <coughs> Al perder poder... La bolsa, el mercado se vuelve más controlable, más manipulable y el inversor muchísimo más desprotegido. La última vez que los agentes festejaron como ahora, y no se engañen, ¿por qué piensas que prácticamente todos los que festejan en internet, en Twitter, en todos los medios, son agentes de bolsa, empleados de bolsa, de agentes de bolsa o eh, medios afines a los agentes de bolsa? Repito, cuando los agentes por última vez festejaron así fue con el advenimiento del eh, Merval, del mercado de valores, que escindió el poder que tenía la bolsa en dos, que produjo efectos tétricos como la reducción del tamaño del mercado a una fracción del que era, pero más grave, la desprotección total de los inversores. BIMA tiene el solo objetivo de disminuir el poder de la bolsa de comercio, repito. <coughs> ya que por su creación y por disposiciones legales, la bolsa debe desinvertir, favoreciendo un dramático incremento en el poder del Merval. Adivinen ustedes a quién puede beneficiar esto, ¿a los inversores o a los agentes de bolsa? Pero como si fuera poco, siendo BIMA una nueva forma de cagar a los inversores, encima te piden que aplaudas. Y si la situación no era suficiente, había que burlarse de los inversores. Mientras que por un lado hablan de la seriedad, agrandar y modernizar el mercado para fomentar estos tres ítems, algún genio no tuvo mejor idea que armar una recreación berreta. <coughs> mediocre del antiguo mercado de piso a viva voz. Un espectáculo lamentable que parecía sacado de una convención de cómics con malos cosplayers. Una vergüenza total e innecesaria, que si algo dejó claro es que, como siempre, la seriedad en el mercado es la última prioridad y que al mercado le gusta burlarse de los inversores desde el momento cero. Todo esto, en aras de la modernización, se podía ver por un streaming que funcionó mal y solo en alguna plataforma ya obsoleta. Es decir, hablan de modernización y de seriedad, y hacen un espectáculo lamentable demostrando cómo se operaba en una versión ultra berreta y ultra eh, licuada de lo que era el piso. Entonces, ¿por qué van a hablar de modernización si buscan eh, lanzarlo con un mal teatro sobre algo obsoleto? 
Eso es el mercado argentino. Eso es lo que quieren. Un circo desagradable y poco serio mientras los medios y opinólogos aplauden. Yo digo, ¿hasta cuándo esta falta de respeto? Yo digo, ¿por qué esta falta de respeto? Parece que para siempre, porque se siguen burlando de todos nosotros. Hoy en Back to Basics quiero hablar de la obsesión de algunos de usar la lógica de lo paga la bolsa. ¿En qué consiste? Es la idea simplista en que ante un gasto que surge o se planea, se quiere hacer un trading rápido para que el dinero necesario no solo nos lo dé el mercado, sino que lo haga rápidamente. Esta actitud es un problema ya que no solo se presionan las propias habilidades y el solo hecho de buscar que algo lo pague la bolsa se superan ampliamente, sino que se altera la lógica de una operación. Es decir, no se busca una inversión o trading que sea una buena oportunidad, sino que se busca forzar la situación, forzar al mercado para exigirle que nos dé el dinero que queremos por la razón que sea. Este comportamiento es típico y generalizado cuando se acerca Navidad o el periodo de vacaciones. Básicamente pretendiendo que rápidamente el mercado facilite los fondos pretendidos sin ningún tipo de exposición de fondos propios. Pero esto no es nada nuevo. En el libro Reminiscences of a Stock Operator, Jesse Livermore cuenta una anécdota sobre un desafío que había entre varios operadores hace 100 años, de pagar con dinero del mercado un costoso abrigo que era único. La obsesión por lograrlo hizo que tantos operadores perdieran tanto dinero que Livermore se ofreció a comprar el abrigo para detener la literalmente masacre de operadores profesionales que perdían fortunas por operar, en vez de como lo hacían regularmente, obsesionados por una ridiculez, la de tener el único costoso abrigo por una cuestión de estatus respecto del resto de los operadores. Esta anécdota, entre otras, es una de las razones por las que recomiendo siempre el libro de Livermore. Cien años después y nada ha cambiado. La gente no aprende. Hace varios años, durante el derrape de la crisis subprime, se me acercó un cliente nuevo con un verdadero problema. Era de San Luis y lo habían convencido de viajar a Buenos Aires para hacer un seminario de trading en el que lo convencieron que el sistema ridículo con el RSI y otros que le enseñaban era una mina de oro infalible. Esto ya lo había mencionado al pasar eh, cuando hablé, creo que fue tradeando por un sueño o algo así el podcast. Eh, engañado, abrió una cuenta en Ameritoy con mil dólares. ¿Qué fue lo primero que quiso hacer? Textualmente me dijo y lo cito. Quise sacarle una camioneta 4x4 al mercado en minutos. Literalmente, lo quiso hacer en minutos. A mí me, contestó, me contactó días después, una semana o dos después, con la posición todavía abierta y 40% de pérdida. Había intentado operar futuros del petróleo con cero experiencia para ganarle al mercado una 4x4 en, como mucho, una, una hora. Y ya estaba manifestando problemas de salud por el estrés que tenía por la posición y la pérdida alcanzada, que al no cerrarla, porque le habían enseñado cero money management, porque como era infalible no hacía falta, eh, lo que hice fue hablar con él, calmarlo, eh, darle un poco de capacitación mínima, porque el tipo no tenía la menor idea de nada, le armé una cartera de bonos y acciones para que recuperara y a mediano plazo ganara, comprando casi en los mínimos del eh, mercado en bonos argentinos y acciones globales en 2008. ¿Por qué fue esto? Porque eventualmente, a los días de estar conmigo, digo, dijo, esto no es para mí, prefiero que me armes una cartera y una estrategia a largo plazo. Muy bien, yo se la armé. Acto seguido, desapareció. Al, que, al tipo que hago, a los tipos que les cobeo por enseñarle el santo real que casi lo funde, que finalmente lo hundió, le pagó una fortuna, una fortuna. 
A mí que le solucioné el problema, me dejó de hablar sin siquiera un adiós, con un pago por mis servicios de solo el 1% de lo que le había pagado los Ladois, con una dedicación varias veces en tiempo mío superior a la de esos Ladois. Esta es una anécdota que he contado ya, como dije, pero esperé porque sabía cuándo me iba a contactar. Unos 10 años después, yo esperaba que esta persona me contactara. ¿Por qué? Porque 10 años después, primero vencía el RO15 y después el A17, que eran los bonos que básicamente eran los terminales de la estrategia. ¿sí? Se iba reinvirtiendo, se iban a hacer varias cosas y sobre el final de la estrategia solamente iban a quedar RO15 y A17. Poco después de eso, ya no había consejos ni cartera. Entonces, él ya no iba a saber qué hacer. Yo veo el futuro, ciertamente, y el, mal, el mail me llegó, lo tengo, el 6 de marzo de este año. Justo un mes antes de que venciera la A17, que era más o menos cuando yo calculé que me iba a contactar. Que era el último bono, el A17, como dije, de la cartera original. Lo interesante fue que enseguida empezó con la exigencia de hablar telefónicamente conmigo, porque él se manejaba así. ¿Ok? Cuando le dije que, como antes, yo no hablaba por teléfono porque es una pérdida de tiempo, ni me juntaba con gente solamente para hablar de su situación, porque era una pérdida de tiempo, en su último mail escribió todo lo que habíamos hecho y cómo me manejaba. Es decir, describió perfectamente que él en realidad sabía exactamente cómo me manejaba yo, cómo le había armado la cartera yo y qué esperaba de mí porque sabía que yo hacía eso. Obviamente lo hizo ofendido, supongo que para demostrarme que me conocía, insistía al mismo tiempo contacto telefónico o personal, y cito, por eso si no avanzamos con un contacto telefónico o una charla personal no sirve. Pero evidentemente él sabía cómo me manejaba yo, y sabía que lo había salvado. Es decir, una persona a la que literalmente le salvé la vida, desapareció 10 años sin un gracias, y después empezó a hacer exigencias. Alejandro, sos un sorete. Este muchacho despechado... En su último comentario, me dijo que invertiría en un fondo común de inversión de portfolio personal y le contesté deseándole buena suerte y le dije, trato a todos mis clientes por igual, no doy trato preferencial porque me conozcas hace años, sobre todo si me venís a hacer exigencias, y sobre todo si cuando te convino te borraste. Como ven, esta vez desarrollé hasta el final la anécdota. Esta vez para demostrar las dos facetas. La irracionalidad en el mercado. Las facetas de irracionalidad en el mercado son, primero, lo paga la bolsa, la ambición sin sentido de hundirse pensando que la bolsa, la vida, nos debe algo. Ni la vida ni las bolsas nos debe nada. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, tenemos que buscar nuestro dinero, esforzarnos, estudiar, capacitarnos, operar con ecuanimidad. Todo lo que vengo diciendo en cada podcast, desde que arranqué el podcast, en cada webinar, desde que arranqué el webinar, en YouTube desde hace casi 10 años y en persona o no en persona, o seminarios presenciales o no presenciales, desde hace más de 25 años. La ambición sin sentido de lo paga la bolsa es una de esas facetas de irracionalidad. El desagradecimiento es otra. Cuando alguien me trata así, obviamente tarde o temprano vienen a buscar una solución y adivinen qué contesto. No, gracias. Que te asesore el lado y que te asesoró primero. Hoy en Economía con Sentido Común quiero hablar de uno de los sofismas más brutales de la élite económica y política en el mundo en general, el efecto derrame. La teoría del derrame o efecto de goteo dice que redistribuir el ingreso a favor de los grupos sociales con mayores eh, propensiones al ahorro, obviamente estos son los sectores de mayores ingresos, en el supuesto de aprovechar su capacidad de ahorrar e invertir como medio para aumentar el ingreso nacional y generar mayor empleo. 
Se cree que en el proceso de apoyar el crecimiento de ciertos sectores específicos se terminarán produciendo mayores ingresos, mayor empleo y mayor consumo de la sociedad en general. Obviamente, como dije antes, es una teoría de la élite, por la élite y para la élite. No funciona, todos sabemos que no funcionan en economía, pero todos quieren seguir haciéndolo. Todos los gobiernos de derecha lo implementan en un en una especie de elogio a la locura, esperando eh, diferentes eh, resultados, porque les sirve a ellos y a sus seguidores en múltiples niveles. Una de las mayores canalladas de la economía, tomar los recursos que son escasos y darles más a los que más tienen en un comportamiento medieval, como cuando la iglesia mantenía pobres e ignorantes a las masas en favor de los reyes, con promesas de paraísos en el más allá a cambio del sufrimiento extremo en la vida real, mientras que los reyes vivían el paraíso en la tierra. <coughs> la teoría del derrame falla porque ahorro no es igual a inversión como supone la teoría económica básica, sobre todo en países tercermundistas. El capital acumulado en su mayor parte se fuga a países más seguros. Así, la verdadera teoría del derrame es... De las clases más pudientes tercermundistas, se pasa a mejorar la situación de las clases más pudientes del primer mundo. La teoría del derrame ignora a propósito la realidad del efecto multiplicador del consumo de las clases más pobres, mucho más fuerte por necesidades a cubrir. Ese es el verdadero efecto derrame. El consumo es el principal motor de cualquier economía. Mediante un incremento fuerte se incrementa sostenidamente la demanda, la producción, el empleo y sobre todo las expectativas. Pero sobre todo se incrementa también la igualdad y el bienestar de la población en general. Pero claro, eso es algo que las élites jamás han querido en toda la historia de la humanidad. Entonces pasamos a tener una irrealidad económica, no una realidad económica, en la que el efecto derrame es lo opuesto de lo que el economista de turno te dice y lo que habría que hacer es lo que siempre hay que hacer redistribuir a favor del que menos tiene, porque ese es el verdadero impulsor de la economía. Como algún día voy a decir, la falacia de la eh, oferta crea su propia demanda, es eso, una falacia. La realidad es que la demanda crea su propia oferta. Me hizo pensar en este tema, ver al ministro argentino, me duele decir ese título en conjunción con el nombre, Duchovne, discutiendo con un actor cómico menor, Uguarana. No estoy disminuyendo al señor Uguarana diciéndole menor, es decir, me refiero a que mucha gente ni sabe qué es. Tenía un programa mucho más exitoso en el pasado, eh, Matrimonios y algo más, creo que se llamaba, yo lo miraba de chico. Es decir, me cae bien el tipo y todo, pero lo que quiero destacar es que tampoco es uno de los actores más conocidos del país, sino que un actor relativamente conocido, debatiendo de igual a igual ante el supuesto experto de economía del país, que debe ser el ministro Duhovne por encargarse la cartera Hacienda y Economía. El señor Arana le dijo a este lado de Duhovne, la teoría del derrame es como decirle a un chico de la calle que se siente en un restaurante debajo de mi mesa porque algunas migas van a caer. Una brillante forma de destacar el nivel de insulto 
que supone la supuesta teoría del derrame hacia el pueblo. Y una demostración, una vez más, que no pueden engañar a una persona con sentido común. Por eso esta sección se llama economía con sentido común. Pueden esconderse los supuestos expertos que nos gobiernan a materia económica detrás de todos los sofismas que quieran, detrás de todas las teorías económicas que quieran. Pero hay una realidad. Ante un poblador simple, con bajo nivel de capacitación económica, pero con un profundo sentido de la igualdad social y del sentido común, nunca van a ganar el debate. Dujovne, sos una vergüenza. Arana, sos un capo. <coughs> Dicho esto, hoy voy a terminar el podcast por acá, pues estoy medio refugiado, como habían visto, y eh, espero que les haya gustado de todos modos, y nos escucharemos, va, ustedes me escucharán a mí, la semana que viene. Gracias a todos los que vinieron al Rompiendo la Banca en vivo al webinar. El webinar ya está subido a YouTube, y veremos cómo seguimos en las próximas semanas. Pero... De todos modos, creo que lo he dicho en el pasado, pero aprovecho para decirlo ahora, espero que cada podcast que hago, cada artículo que leen, que aunque no escribo mucho, cada webinar que hago, cada comentario que hago en Twitter, les sirva para evitar un poco más que el mercado que los quiere cagar, ya sea como una entidad o sus integrantes, les cueste un poquito más. Nos vemos la próxima. 